0: ¿Cómo podemos hacer para mejorar la eficiencia de nuestras empresas? Para mejorar la eficiencia, en realidad, de cualquier cosa que nos planteemos realizar en la vida. ¿Qué podemos aprender de una empresa que comenzó desde cero después de la Segunda Guerra Mundial y en pocas décadas se convirtió en el fabricante de coches número uno del mundo? ¿Qué podemos aprender, como muchas otras personas han aprendido, de ese proceso de mejora continua que hace que seas cada vez mejor en lo que haces que hace de Toyota la que crea esos modelos esas formas de trabajo que han impregnado a toda nuestra sociedad y desde luego a, todos, a todas nuestras empresas y a la forma de hacer negocios hoy en día, eso es el estilo Toyota, es lo que vamos a ver ahora si se llama el libro, el estilo Toyota de Toyota Way, que es un libro publicado en el año 2003 y que vamos a ver aquí y ahora en libros para emprendedores y más comenzamos ¡Hola a todos! Soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo, como siempre, tomando un libro que es potentísimo, que tiene un montón de enseñanzas, algo que puedes aplicar en tu vida diaria, que puedes aplicar en tu vida profesional para crecer, para tener mejores resultados. Hoy vamos a hablar de eso, de resultados. Mediante este libro publicado en el año 2003, escrito por el señor Jeffrey Liker que supuso el inicio de una saga, este señor lleva 15 libros escritos sobre el tema Toyota eh, de hecho el estilo Toyota la forma de trabajar de Toyota se ha convertido en un clásico de la eficiencia en los negocios probablemente el libro más clásico en lo que se refiere a desarrollar de una forma más eficiente un negocio, eh, sus principios los principios que se describen en este libro que son 14 principios, eh, se han ido aplicando en un montón de esferas de negocio y, y se han convertido muchos también en referentes y cuando nosotros hablemos de Lean Startup por ejemplo, que hemos tratado y lo tratamos habitualmente en el programa Lean Startup viene, es una metodología que proviene precisamente de aquí del estilo Toyota de hacer las cosas, vamos a ver por lo tanto el estilo Toyota y vamos a empezar hablando de un poco qué es Toyota voy a decir Toyota muchas veces en este resumen me queda claro, pero entiéndelo, es que el libro se llama así y se basa en la forma de trabajar de esta gente, entonces es normal mal que así sea. Bueno, pues eh, a finales de los años 1800, eh, Toyota comenzó como un negocio familiar en el que fabricaban telares. El negocio fue muy bien, fue creciendo y lo que hicieron fue venderlo a, un poquito antes de la Segunda Guerra Mundial, eh, a, lo vendieron a unos ingleses. Y con ese dinero lo que hicieron fue montar un proceso de producción para fabricación de coches, fabricación de autos. Pero llegó la Segunda Guerra Mundial, la, la devastación económica de todo Japón, con lo cual, esa empresilla que llevaban dos o tres años funcionando tuvo que volver a comenzar desde cero. Esta empresa, Toyota, la fabricante ya de coches, comienza desde cero en un entorno nada favorable, en el cual no había una economía de mercado, había muy baja demanda, la inflación estaba altísima. De hecho, probablemente nos debe sonar eso a momentos actuales. Pero claro, problemas de flujo de caja, eh, al final era una serie de problemas que hacían muy difícil un entorno que no favorecía el crecimiento de una empresa. Esto hizo que la eficiencia, la forma de ser eficientes en su negocio, tuviera que ser el centro de toda su forma de trabajar. La resolución de problemas, un tema de supervivencia. Cuando esas condiciones fueron mejorando, el crecimiento de Japón fue muy obvio en los años 50, 60, esa frugalidad, esa forma de trabajar con poco, esa forma de resolver problemas, de ser muy eficientes, la mantuvieron y les permitió llegar a convertirse en el mayor fabricante de coches y la novena empresa del mundo por, ma por margen de beneficios en el año 2020. Toyota no inventó el término de Lean manufacturing o, o, o fabricación lean, como lo conocemos hoy en día, eso viene de todo un grupo de personas que comenzaron a analizar cómo Toyota funcionaba. Entonces, los procesos lean, que se entienden, se escribe lean, para los que no lo sepan, eh, los procesos lean provienen de esta forma de trabajar eficiente que tiene Toyota. Entonces, lo que, vamos a hacer, lo que vamos a hacer es adentrarnos en la forma de trabajar de los Toyotas estos, pero hacerlo de una forma muy sencilla, muy fácil de entender, por una parte vamos a analizar qué es lo que hace Toyota a nivel de fabricación, las prácticas que utilizan a nivel de fabricación para ser cada vez más eficientes. Y luego también vamos a ver cómo manejar personal, cómo dirigir una empresa que se basa en los principios del Toyota. Entonces, vamos a entrar directamente en cómo trabaja a nivel de eficiencia Toyota, en el corazón. De la, del enfoque de Toyota está la eficiencia, y en el corazón de la eficiencia está un concepto que se ha hecho muy popular. Que popularizaron ellos es un concepto muy popular que se llama Kaizen o Kaizen, que es el, la mejora continua. Básicamente, se trata de hacer pequeñas mejoras incrementales lo más rápido posible y siempre buscando la calidad. Esa, ese pequeño cambio que tú puedas hacer en aquello que estás haciendo, ¿qué signifique una mejora? Esto es una filosofía de trabajo. La eficiencia, por lo tanto, no es una intervención que vamos a realizar solo una vez. Es decir, yo llego a esta empresa y la hago eficiente y me voy. No, no se trata de eso. Se trata de tener una filosofía por la cual siempre va a haber algo que podamos mejorar. Siempre va a haber una pequeña mejora incremental en lo que estamos haciendo. Eso va a hacer que mis procesos, en cualquier tipo de empresa, estamos hablando, en este caso estamos hablando de Toyota, pero en cualquier tipo de empresa, mis procesos cada vez son mejores. La forma en que yo hago las cosas cada vez es mejor. Si esto se sucede todos los días de forma repetitiva, lo que se, eso es lo que quiere decir incremental, es decir, todos los días vamos buscando un pequeña, una pequeña mejora, una pequeña mejora, una pequeña mejora. Si esto conseguimos transferirlo, esta filosofía, lo consigues transferir a todos tus trabajadores, significa que todos los días, miles de veces, todos los días, hay pequeñas mejoras. Y eso hace que se reduzca, a lo mejor en algún caso, una pequeña mejora, hace que se reduzca en dos segundos lo que sea que estén haciendo en esa repetición. ¿Qué sucede? Que si esto lo llevas a nivel fabricación, por ejemplo, de coches, pues ¿qué sucede? Que a lo mejor dos segundos aquí, un segundo allá, esos otros tres segundos en la otra parte, resulta que aumentas la producción, reduces los tiempos, aumentas la seguridad, reduces los riesgos. Siempre va a haber un proceso de mejora continua. ¿Qué significa, por lo tanto, llevar a cabo esta mejora continua? Llevar a cabo este Kaizen y cómo nosotros también lo podemos aprender y enfocar también en lo que nosotros hacemos. Y recordemos, esto no es solo para empresas, esto es para todo proyecto que tú quieras realizar. Bueno, pues el Kaizen en Toyota lo dividen en, en dos Dos fases. ¿no? La primera fase es una fase de modelado y la segunda fase es una fase de implementación. Modelado e implementación. En la fase de modelado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a, a dibujar, ¿no? a plantear todas las fases de tu proceso. Es decir, si tú tienes que fabricar X cosa... ¿Qué fases, implica? qué fases hay que identificar en ese proceso. Y lo que vamos a hacer es identificar todas esas fases en el proceso de modelado. También vamos a identificar todo aquello que puedan ser mermas, que se llama en la fábrica, en la, la, a nivel fábrica se llama la merma, todo eso que significan pérdidas, cosas que se van desperdiciando, ¿no? pequeños desperdicios. Y también vamos a calcular tiempos. Esta fase de modelado es corta, es relativamente corta, pero nos sirve para entender todo nuestro proceso, para romperlo en pedacitos, es decir, particionarlo, identificar dónde puede haber posibles mermas y dónde puede haber también tiempos que yo estoy manejando y que puedan ser mejorables. Entonces, la fase de modelado es una fase de análisis, por llamarlo así. Y la segunda fase, la fase de implementación, es la fase en la que tú ya llevas eso a la práctica. Lo que vas a hacer es testar, poner a prueba y lo que vas a hacer es afinar todo ese proceso para que todos esos pasos, imagínate que fuera un proceso de siete pasos, pues ese proceso de siete pasos lo vas a poner en marcha, lo vas a testar, funciona bien, perfecto. En el paso tres, precisamente, hay algo que a lo mejor podemos ajustar que nos permitirá una pequeña mejora. La identificamos. Y lo que vamos a intentar es mejorarla. Esta fase de implementación siempre va a ser detallada, pero sobre todo iterativa, que se llama. Iterativa significa que la vamos a estar repitiendo, analizando y buscando mejorar continuamente. Esta fase de implementación, por lo tanto, nunca termina. De acuerdo. Entonces el Kaizen, recordemos, implica dos fases, fase de modelado y fase de implementación. Vamos a analizar la fase de modelado, cómo nosotros podríamos inter eh, implementar nuestra fase de modelado en esas cosas, en esos proyectos que yo esté llevando a cabo. En la fase de modelado, por lo tanto, lo que vamos a hacer es definir cómo va a funcionar nuestro sistema. Y lo que vamos a hacer es analizarlo para ver si está fino o fino o si tenemos que mejorarlo. Entonces, en los modelos de Toyota de producción, entonces son sistemas de producción de fábrica, no los típicos que hemos visto de cómo se montan los coches. no Y vas viendo que van pasando de estación en estación. vale. En los sistemas de Toyota, en esta fase de modelado, siempre los, los diseñan, los definen como lo que se llama un sistema pool. Un sistema pool es un sistema bajo demanda eso significa, un ejemplo típico es un restaurante, un sistema pool es en un restaurante, un cliente hace un pedido de un plato en concreto y ese pedido lo que hace es disparar una serie de procesos que se van a encargar de producir ese plato ¿no? si el plato es carne y lleva un acompañamiento de verduras, pues bueno pues vamos a ver por un lado una, un proceso que va a significar la preparación de las verduras y por otro un, la preparación de la carne, o lo mismo con el tema de las bebidas, es decir, el cliente Hace una petición, hay un, hay un pedido, y en este caso el sistema, en ese caso el restaurante, se pone a trabajarlo. Es decir, el sistema de Toyota es un sistema bajo demanda. Es decir, cuando hay demanda de coches, se fabrican más coches. Esto quiere decir que hay otros sistemas que no son pull, que se llaman los sistemas push, por los cuales el fabricante lo que hace es producir una serie, un número determinado de unidades. Es decir, yo soy el fabricante, voy a lanzar un nuevo coche, voy a producir eh, 5.000 unidades. ¿Mm? El sistema pull, en este sentido, si lo traemos al mundo actual... Te va a sonar, si más o menos estás al día de lo que sucede por el mundo de fabricación de coches, por ejemplo, es lo que hace Tesla. Tesla es un fabricante de coches bajo demanda, que se llama, ¿no? Un producto pool, en este caso, es un sistema por el cual él dice, voy a sacar tal modelo, lo voy a sacar dentro de un año y medio, ¿quién lo quiere? Y entonces lo que hace es aceptar pedidos de reserva y esos pedidos de reserva no deja de ser estos pedidos pool. ¿Esto que significa? Que yo puedo ser mucho más óptimo con las inversiones que yo tengo que hacer. No tengo que invertir en construir 5.000 unidades si sé que de momento tengo pedidos para 500 y entonces me puedo concentrar en optimizar mis gastos para no tener unos gastos. Eh, en general, todo lo que vamos a ver en el modelo de Toyota es que todo se basa en la optimización, en este caso optimización de gastos. Otro de los ejercicios que hacen en esta fase de modelado es la del, la del flujo de valor. El flujo de valor es básicamente entender todo lo que tú haces en tu empresa, todo lo que tú haces en tu proyecto como una secuencia de acciones. ¿No? Si esto fuera una fábrica, es una secuencia de acciones en la cual, pues en una fábrica de coches, pues en una fábrica está el que pone las ruedas, el que pone las puertas, el que pone el volante, el que pone los cristales. ¿no? Hay una, serie, una secuencia de acciones. Entonces, lo que se trata en la fase de modelado es definir ese flujo de valor en el cual vamos a dibujar, vamos a poner en nuestro proceso todas aquellas acciones que realmente añaden valor para el cliente final. Y todo lo demás es gasto. Es algo que debemos eliminar. Es decir, siempre en las acciones que vamos a integrar en nuestros procesos, lo que vamos a buscar siempre es que añadan valor al usuario final. Si no lo hacen, las vamos a intentar eliminar porque son un desgaste, son un gasto innecesario. vale Entonces ese mapeado, ese mapa que nosotros vamos a dibujar de cajitas, en que cada cajita es una parte de ese proceso, nos va a permitir al partir ese proceso en cajitas, en pasos, nos va a permitir añadir una, un análisis a cada uno de esos pasos. ¿Este paso es necesario? ¿Este paso añade valor? ¿Este paso podría ser minimizado? ¿Podría ser eliminado? Al yo definir esos pasos, Dentro de mi proceso yo puedo entonces analizarlos para intentar mejorarlos, eh, minimizarlos o incluso llegar a eliminarlos. Y esto significa también entender que el, el flujo de valor muchas veces puede detenerse por problemas como el tiempo. O como el espacio. ¿A qué me refiero? Imaginemos en una fábrica, de nuevo. Este proceso que yo estoy diseñando en la fábrica es un proceso en lo que, en, yo qué sé, entre el paso 2 y el paso 3 hay que transportar durante una larga distancia, el yo que sé, la pieza, el coche que estemos construyendo en ese caso, ¿no? Eso significa que si yo lo tengo que trasladar, estoy perdiendo tiempo ahí. Entonces, a lo mejor lo que tengo que hacer es rediseñar la fábrica para que el paso 2 y el paso 3 estén más pegaditos y, y de esa manera reducir la distancia y por lo tanto reducir también el tiempo. A lo mejor estoy haciendo una producción pero hay un paso en el cual yo estoy acelerando mucho o va muy rápido y hace que luego se acumule una cola de productos a la espera, pues ahí es algo en lo que yo puedo mejorar ese proceso. ¿Mis trabajadores y trabajadoras se mueven por la fábrica de forma eficiente? O no, o tienen que moverse de arriba abajo, en una oficina, si ese fuera tu caso, eh, los trabajadores de tu equipo tienen que moverse entre una planta y la otra, lo cual hace más lento la transmisión, el movimiento, el flujo, todo eso tiene que ver con el flujo de valor. Y nosotros, al diseñar esto, al, al plasmar esto de forma analítica, al hacer el modelado de nuestro flujo de valor, podemos ver estos problemas de forma directa, incluso antes de que esto se lleve a cabo. Este modelado nos sirve para eso, para visualizar qué es lo que va a funcionar, qué es lo que no va a funcionar, qué es lo que se va a atascar y lo que no. Y luego, lo que vamos a hacer para este flujo de valor que hemos dibujado es imaginarnos lo, lo que ellos llaman el flujo de una pieza. El flujo de una pieza significa que los productos se mueven uno a uno por tu fábrica o uno a uno por tus procesos, si tú no tienes una fábrica, si tú tienes una serie de procesos. Cada uno de esos procesos, hemos dicho, deben añadir valor. No debe haber un mal gasto de, de, de tiempo, de materiales yo voy a imaginar cómo sería el flujo perfecto de un producto que va superando todas esas fases, todos esos pasos en mi fábrica. De nuevo, si tú no tienes una fábrica, la mayoría no tenemos fábrica, pero sí tenemos procesos en los que estamos creando cosas. Pensemos en cada uno de esos pasos que... que ¿Tiempo nos lleva a cada uno de esos pasos? ¿Cómo lo podría optimizar cada uno de ellos? ¿Hay algún paso que sea superfluo, que no sea necesario? Cuando nosotros buscamos maximizar la eficiencia, vamos a evitar mal, los mal, malgastar cosas, intentar llevarlo al cero, ¿no? malgastar lo menos posible. De esta forma, nosotros vamos a utilizar siempre los productos que necesitemos en ese momento, los materiales que necesitamos en ese momento y siempre en cada estación de trabajo, en cada paso de tu flujo de trabajo, lo que vas a tener siempre son los ítems realmente necesarios para que eso funcione. Esto nos, lleva, esto nos lleva a ver los puntos en los que se malgastan cosas. En este flujo que nosotros estamos dibujando, Toyota identifica siete gastos posibles que tenemos que buscar evitar. Siete momentos o siete cosas en las que estamos malgastando las cosas. Entonces, el intentar buscar dónde estamos malgastando, dónde estamos experimentando mermas o pérdidas, es algo básico. ¿Cuáles son estas, estos siete puntos en los que nosotros podemos tener ahí pérdidas? Uno puede ser el exceso de producción. Producimos de más y eso pues hace que tengamos producto ahí atascado y una inversión que no se convierte en beneficio. Entonces, exceso de producción puede ser un gasto. El exceso de inventario puede ser un gasto. El exceso de movimiento que comentábamos antes puede ser un gasto. El tiempo malgastado, evidentemente es un gasto. La forma de transportar lo que nosotros eh, entregamos tiene que ser eficiente. Y si es ineficiente o es innecesaria eso es un gasto. La forma de trabajar que tenemos que no es eficiente, eso significa un gasto. Y la forma en que nosotros utilizamos piezas y nos damos cuenta o detectamos que hay piezas defectuosas, eso también puede significar una merma o un gasto. Es decir, estos son los siete posibles gastos que tenemos en una empresa y tenemos que ser capaces de identificarlos, porque si los identificamos y los tratamos, los eliminamos. Y en este caso, en una fase de, 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 en la que estamos diseñando todavía nuestros procesos, nos permite ser mucho más eficientes. Lo último que vamos a ver en esta fase es, la, es el cálculo en sí mismo de la velocidad. El tiempo, la variabilidad que nosotros podemos tener o la sobrecarga que podamos tener en determinados pasos de nuestros procesos puede significar que tengamos pérdidas y es importante identificarlos. Tenemos que identificar cuánto tiempo tardamos en hacer algo. De esa manera podemos buscar siempre tener ese número como referencia y entonces buscar, si es posible, mejorarlo, pero sobre todo respetarlo. Entonces, calcular la velocidad de producción de tu producto, de tu servicio o, en su caso, de la línea de producción de coches es básico para saber qué tanto podemos producir. Eso nos lleva a un último punto. Ese último punto tiene que ver con la demanda. Recordemos que es una demanda pool, es decir, nuestros clientes demandan un producto o servicio. De hecho, es como funcionan la mayoría de empresas hoy en día. Entonces, nuestro cliente nos, nos pide un producto o servicio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que hacer lo que ellos llaman ingeniería inversa, no? el tiempo tact, que llaman así en, en su idioma. Pues ingeniería inversa, para la, para la cual nosotros tenemos que saber que si nos han pedido X cantidad de productos, eh, necesitamos construir 600, un, 600 unidades, 600 coches en un día, en su caso, si yo tengo que generar 600 coches en un día y mi fábrica trabaja 10 horas al día, o mi grupo de trabajo, a lo mejor tengo un grupo nocturno, mi grupo de trabajo trabaja 10 horas al día y tienen que producir 600 unidades, 600 coches, pues oye, los vamos a dividir. 600 dividido entre 10 significa que mi línea de producción, mi producción tiene que estar en el ritmo de 60 coches, 60 productos por hora. En este caso, de este ejemplo, 60 productos por hora significa un producto por minuto. Es decir, simplemente entendiendo cuál es la demanda y entendiendo cuáles son tus tiempos, tú sabes si puedes dar salida a esa demanda o no. Si la demanda, tú dices, yo puedo fabricar un coche por minuto, o puedo dar salida a un coche por minuto, pero mi demanda es superior, yo no voy a poder favorecer mi demanda. Yo no voy a poder darle salida porque me han pedido mil coches y yo solo puedo fabricar 600 por día. Eso significa que voy a tener que hacer cambios, voy a tener que escalar mi negocio. Pero todo eso lo puedo saber siempre y cuando yo sepa cuánto tiempo me tardo en fabricar un coche. Esto, si lo extrapolamos a tu negocio, si lo extrapolamos a tu proyecto que estés haciendo, que estés llevando a la práctica, te permite también estudiar tu variabilidad, estudiar los tiempos, estudiar si hay desgaste, si hay cosas que estás malgastando, si hay sobrecarga o hay más demanda que oferta. Eso lo vas a identificar y vas a poder hacer tus cálculos a priori, antes de comenzar, basado en la, la velocidad que tú calculas que puedes alcanzar como tu velocidad máxima. Evidentemente, todo esto es a un nivel teórico. Estamos hablando de plasmar en esta fase de modelado cómo queremos que funcione esto, lo rápido que queremos que funcione, los pocas mermas que queremos generar. Perfecto. Ahora bien, esto nos lleva a la segunda fase. Y esto, recordemos, aplica también a cualquier negocio. Esa segunda fase es la fase de implementación. Esta fase de implementación, que es muy conocida para los que tengan negocios, pero igualmente espero, y si no, pues para los que sea primera vez, pues bienvenidos, eh, hay una fase que llaman la fase de limpieza. En esta fase de implementación, recordemos, lo que buscamos es implementar de forma recurrente, estar siempre implementando este proceso intentar mejorarlo siempre, pero... Cuando nosotros comencemos a implementar nuestros procesos, debe haber una fase inicial, que es la fase de limpieza, la limpieza inicial. Y este proceso de limpieza, en Toyota, lo llaman el proceso 5S. 5S porque comienza por S, las 5, en inglés. En español se nos pierde un poco, pero bueno, os pongo el sistema en inglés. 5S significan: short, Systematize, Shine, Standardize y Sustain. Que en traducción al español básicamente sería eh, clasificar, ordenar, eliminar o limpiar, estandarizar y mantener. Básicamente. Bueno, entonces le vamos a llamar igual, respetamos 5S, es el proceso 5S. Pero básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la primera fase de ordenar, lo que vamos a hacer es intentar eliminar todo aquello que sea innecesario. Cuando tú comienzas una implementación, y en el caso de, de Toyota, lo que hacen siempre que hay algo nuevo que quieran implementar, lo implementan en pequeño. Comienzan en pequeño, hacen una prueba piloto, que nosotros llamamos en español, hacen su prueba piloto y ahí es donde pueden identificar si hay ítems Pasos, procesos que son innecesarios. Los eliminamos en esa primera fase del 5S. En la segunda S, sistematizar. Lo que intentamos es entender que haya un sistema lógico que nos permita ver todo cómo está funcionando y cuáles son las dependencias que hay de uno a otro. Por ejemplo, si yo tengo el paso 4 que requiere de unas ciertas cosas, yo tengo que estar seguro que al iniciar el paso 4, yo tengo estos ítems, yo tengo estos ingredientes para llevarlo a cabo. ¿no? En sistematización lo que buscamos es sistematizar sistematizar, crear un sistema. El tercer punto dentro de las cinco S es el sistema, el shine, el brillo. Básicamente, lo que buscamos aquí es que las cosas brillen, que las cosas funcionen. ¿eh? Es que esto brille significa que las cosas funcionen. Entonces, en esta fase lo que hacemos es asegurar que cada cosa se mantiene en su sitio y si hay ítems, si hay pasos que se desmontan, que se retrasan, que no funcionan, como nosotros pensábamos, lo que vamos a hacer es corregirlos. ¿no? Eso es lo que llaman el shine, el, el darle brillo. Estandarizar, que es el cuarto paso de las cinco S. Estandarizar significa definir una serie de reglas e instrucciones que vamos a compartir con todos los que están utilizando ese proceso. Reglas e instrucciones. Es decir, vamos a plasmar, vamos a escribir cómo estamos llevando a cabo nuestros sistemas. Y luego la última S de las cinco S es el sustain en inglés, que es mantener. Vamos a mantener y asegurarnos que no haya ninguna parte de nuestro sistema que se pueda deteriorar. A lo mejor hay un sistema, un paso en nuestro sistema que, que es un ítem que, que se desgasta con el tiempo. Tenemos que ser capaces de detectarlo. ¿Vale? Entonces vamos a eh, ordenar, sistematizar, darle brillo, estandarizar y mantener, es decir, mantener funcionando. Hoy en día, este proceso de las 5S se aplica mucho. Los consultores de negocios, por ejemplo, en las empresas, eh, ponen esto muy en práctica, el sistema de las 5S. Utilizan este sistema 5S de limpieza inicial. Y dicen que, bueno, una vez hecho, eh, tu Kaizen ya está terminado, tu Kaizen ya está completado. Recordemos que esto no es así, eso es completamente erróneo. Este proceso de limpieza inicial de estas cinco S iniciales es simplemente el punto de partida. Con esto nosotros comenzamos a trabajar. Y de esta manera lo que vamos a hacer es poner en marcha el sistema ¿Vale? arrancamos el sistema, parece que la cosa va bien, intentamos que no se deteriore, que funcione, tenemos todas las instrucciones y las reglas plasmadas, pero esto empieza a trabajar. Tú tienes una fábrica, tú tienes un proceso, tú tienes una empresa y este sistema empieza a trabajar. ¿Qué va a pasar? Lo que pasa normalmente en cualquier sistema, que tiene errores. Y aquí es donde también se hizo muy famoso el método de Toyota, porque lo que hace es la detección de errores inteligente. La detección de errores inteligente, el Jidoka, que llaman en japonés, seguramente lo estoy destrozando ¿eh? la palabra, pero bueno, el Jidoka, por si a alguien le interesa saberlo, en Toyota, básicamente lo que buscan es intentar descubrir los errores o los defectos lo más pronto posible. Este proceso de manufactura, este proceso de fabricación, entonces nos hace el, el enfocarnos siempre en detectar el error lo antes posible, el que no haya mermas, el que no haya, eh, yo qué sé, inventario que tengamos que desechar, que tengamos que tirar, porque a lo mejor tenía defectos que no hemos sabido ver o detectar hasta que el coche ya estaba en la carretera. ¿no? Tenemos que descubrir los defectos en el momento en que se produzcan, siempre que sea... Eh, lo, más, lo más pronto posible. no. De esta manera nosotros, o en este caso Toyota, lo que hace es buscar siempre que su inventario de productos sea muy bajo. Es decir, no tengo acumulación de productos porque estoy detectando los errores, los corrijo y siempre yo sigo con mi sistema pool que es eh, coches bajo pedido. ¿Cómo lo llevan a cabo? Pues fíjate lo que sucede. Nosotros, imaginemos esa fábrica, ¿no? Te imaginas esa fábrica que hay toda una serie de puestos y es lo que decíamos, no en un puesto es lo de las puertas, en otro lo de los cristales, todo eso, ¿no? Lo que hacen ellos es eh, lo que llaman calidad en cada estación. Cada paso tiene un control de calidad. Si yo estoy en el paso 3, que decíamos, y me llega una puerta y le tengo que poner un cristal, lo que yo voy a hacer es no solo ponerle el cristal, sino buscar que la calidad sea la prevista, que esa puerta sea perfecta cuando me llega a mí. De esa manera, si hay algún defecto, yo lo voy a detectar. Es decir, siempre lo primero que miraremos es la calidad de lo que estamos recibiendo. Y si esa calidad no está a la altura, si esa puerta tiene un defecto, en este caso la puerta, ¿no? el ejemplo, si esta puerta tiene un defecto, lo que hacemos o lo que va a hacer esa estación es parar. Va a detenerse, y en términos de eficiencia, aunque eso no suene muy bien, lo que hacen es parar el proceso. Se para el proceso de fabricación de la fábrica. Esto parece. no parece tener mucho sentido, ¿eh? ¿Cómo va a ser productivo? ¿Cómo va a ser eficiente esto si yo estoy parando la producción de toda la fábrica? Porque una de las puertas era defectuosa. Lo que, lo que dicen en el libro, y realmente es así, seguramente la mayoría, cuando lo escuchen lo que voy a decir ahora, van a decir si sí, es cierto. Cada vez que nosotros dejamos pasar por alto un problema, dejamos pasar por alto un error, ese error suele multiplicar su impacto negativo. Es decir, si yo dejo pasar una puerta y no hago nada... A lo mejor no estoy señalando que esa puerta tiene un problema que viene del paso anterior. Si yo estaba en la estación 3 y en la estación 2 se están fabricando las puertas o se están poniendo las puertas y hay un error en esa máquina que hace que las puertas vengan golpeadas, si yo no detengo eso el problema se va a multiplicar. No va a ser el problema en una puerta, sino que va a ser un problema en n cantidad de puertas y eso va a afectar gravemente a todo el proceso. Porque, como decimos aquí, ellos quieren tener un inventario muy bajo, es decir, muy pocos coches fabricados no vendidos ahí, y entonces, si hay 3, 7 o 70 que están mal, eso significa un problema. Entonces, la eficiencia muchas veces la entendemos mal, la entendemos como no detenernos. No detenernos nunca. Esto tiene que continuar e ir cada vez más rápido, cada vez más rápido. No, la eficiencia es hacerlo lo más rápido posible, sí, pero haciéndolo bien. Y ellos lo que hacen es detener la producción siempre que haya un problema. De esta forma, lo que están señalando es que este problema tiene prioridad. ¿Y qué sucede cuando un problema tiene prioridad? Normalmente se resuelve mucho más rápido de lo que lo haría si nosotros no hubiéramos parado el proceso. Es decir en el largo plazo, detectar los problemas lo antes posible, resolver los errores lo antes posible, va a mejorar de forma dramática la eficiencia de todo tu proceso. Esto, recordemos, en tu unidad de negocio, en tu proyecto, en tu grupo de trabajo, ¿cómo lo estás manejando? Lo estamos manejando así, estamos deteniendo todo el proceso para resolver ese problema, sobre todo en algo que sea repetitivo. Yo entiendo que los servicios que das una vez nada más, pues es un proceso en el cual esa detección de errores nos puede servir, no para ese cliente al que le estamos entregando un ítem, una unidad, un servicio, pero nos puede servir para muchos otros clientes que vengan después. Es decir, en la forma en que nosotros trabajamos, deberíamos incluir siempre un proceso de detección de errores, un proceso de calidad para ese paso en concreto. Entonces, a nivel fábrica, para que lo, lo expliquen muy a detalle en el libro, todo esto evidentemente se expande muchísimo más en el libro. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, tienen unos ciclos de resolución de problemas muy divertidos de, de explicar, por qué. Cuando se produce un problema, un error, inmediatamente se detiene el sistema, se detiene la línea de ensamblaje que decíamos. Entonces, ¿qué sucede? Los líderes de ese equipo, los líderes del equipo donde se ha detectado el problema y otros miembros del equipo, ya que se ha detenido todo, ¿qué hacen? Todos corren a la ubicación del problema. Estábamos hablando de la estación 3, ¿no? En la estación 3 hemos detectado un problema, hay que detener el flujo de trabajo. Entonces, ¿qué vas a todos corriendo para allá? ¿Y qué sucede? Lo que hacen es, al analizarlo en, en grupo, al analizarlo en, en bloque, lo que consiguen es detectar la causa raíz del problema mucho más rápido. Probablemente te suene la técnica de los cinco porqués. Cuando, cuando tú tienes un problema no resuelto, lo que vas a hacer es preguntarte por qué está sucediendo eso. Y eso te permite pues, responder ese por qué, que a lo mejor el primero es muy evidente. Pero, ¿y por qué está sucediendo eso que me has respondido? Y ese sería el segundo por qué. Y luego vuelves a preguntar ¿y por qué está sucediendo eso que me has respondido por segunda vez? ¿Y por qué? ¿Y por qué? y por qué? En definitiva, la regla de los cinco por qué es, la técnica de los cinco por qué es, me permite llegar a los problemas de raíz. De esa forma, al detectar los problemas de raíz, podemos decir, oye, ¿y por qué esta puerta ha salido golpeada? Pues ha salido golpeada porque la máquina que hace tal cosa eh, está mal ajustada y él la ha golpeado. Oye, ¿y por qué? ¿Por qué esa máquina está mal ajustada? ¿Qué es lo que ha sucedido? No, es que resulta que se va desajustando sola con un proceso que tiene, pues yo qué sé, con cada golpe que da, se va desajustando un poco. Y cuando resulta que han pasado 100 puertas, pues ya no tiene la misma precisión. Ah, ¿y por qué sucede eso? ¿Por qué sucede eso? Pues probablemente detectes que sucede eso porque hay una pieza que se desgasta, a lo mejor porque está hecha de un material que se desgasta. Entonces nosotros vamos haciendo eso de los cinco porqués y resulta que la puerta que salía golpeada se puede solucionar, a lo mejor cambiando el material con que eh, otro proceso estábamos trabajando. No, es que esto es de madera y deberíamos hacerlo de acero, o de acero inoxidable o de lo que fuera. En definitiva, al hacer la regla de los cinco porqués, Siempre que detectemos un problema, vamos a ser capaces de ver dónde está el problema, pero qué es lo que lo ha causado y, a su vez, qué es lo que ha causado la causa original del problema. Y de esa forma podemos generar soluciones potenciales, experimentar, para ver cuál funciona mejor. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de empleados de Toyota allí debatiendo sobre cuál es el mejor enfoque para solucionarlo. De esta manera, aunque el problema era muy concentrado, muy específico y, en teoría, Podríamos decir, oye, solo es una puerta que salió un poco golpeada, no pasa nada. De esta manera hemos detenido y hemos visto que ese problema nos podría haber costado mucho más, nos podría haber costado 600 puertas que fabricamos todos los días de 600 coches, pues son 600 puertas que hubieran salido golpeadas. Y de esta manera no ha sido así, no se ha producido merma y hemos eliminado los gastos o los problemas. Tiene sentido, ¿no? Bueno, entonces dentro de este proceso... Hay una forma de trabajar dentro de Toyota que básicamente le llaman el pokayoke, el pokayoke en japonés, básicamente significa a prueba de idiotas. Y a prueba de idiotas, el, el, el proceso de a prueba de idiotas significa que tenemos que estandarizar todos los proyectos, todos los procesos, como estábamos diciendo, mencionábamos antes. ¿Esto qué significa? Toda tarea que se lleva a cabo en Toyota es un proceso estandarizado. Da igual que sea simple, da igual que sea rápido, lo que vamos a tener es una información, un manual de operaciones de cómo ese procedimiento se debe hacer de forma que sea perfecto. Esto hace que, aunque tu trabajo sea un trabajo que dura, yo qué sé, 45 segundos, resulta que en ese trabajo que haces de 45 segundos, tú puedes tener documentado que hay 28 cosas, 28 mini pasos que tienes que llevar a cabo. Entonces, ¿qué sucede? Esos 28 pasos están documentados. Incluso puede que haya fotos para cada uno de esos pasos. De esta manera, ¿qué sucede? Tenemos una descripción detallada de cada uno de nuestros procesos a un nivel de detalle máximo. Y eso también nos permite... Ver dónde hay posibles errores, dónde hay posibles mermas. Lo que le poníamos antes en el ejemplo de la puerta golpeada. A lo mejor detectamos que hay un tornillo en el paso anterior que debemos cambiar el material para que sea más efectivo, para que sea más sólido, para que sea más duradero y para que evitemos ese problema forever, ¿no? Para siempre. Ponerlo a prueba de idiotas, el poca, yoke, que llaman ellos. De esta manera, nosotros siempre vamos a estar buscando detectar Errores probables, errores potenciales en la ejecución de una tarea. Entonces, a lo mejor nosotros detectamos que hay un problema aquí que se puede producir porque este material que vimos que había que sustituir en el paso 2, resulta que en el paso 7 también hay otro tornillito que está con ese material y deberíamos pensar en cambiarlo. De esa manera estamos detectando problemas potenciales que no se han producido todavía, pero que gracias a que detectamos que la puerta, la puerta en el paso 3 venía golpeada, resulta que hemos solucionado un problema real en el paso 2 y un problema potencial en el paso 7. Con lo cual estamos mejorando cada vez nuestros procesos, los hacemos más robustos, más resistentes, los hacemos más a prueba de idiotas. En el libro también se habla de cómo gestionar una empresa como Toyota desde una perspectiva de gestión, de los, de los gerentes, desde una perspectiva de los jefes. ¿no? La, dispositiva, la, la forma de trabajar gerencial también es diferente en una empresa como Toyota y eso impregna toda la forma en que trabaja la empresa. En Toyota, como empresa asiática, pues hay un gran respeto por los empleados, ya sabemos cómo funcionan, lo hemos visto a lo mejor, si no hemos ido nunca, yo no he estado nunca, pero entiendo que hay se maneja mucho respeto entre las personas y se prioriza el trabajo en equipo y el consenso. Como hemos visto, ¿no? el ejemplo, poniéndonos el ejemplo de la, de la puerta golpeada, eh, Toyota, por lo menos así nos lo pone en el libro, yo me lo voy a creer, intenta respetar al máximo a sus empleados, intenta proteger el trabajo de sus trabajadores, intenta también retar, a sus empleados, porque eso significa respetarlos. Respetar a tus empleados significa que los vas a estar retando, no les vas a permitir acomodarse, sino siempre buscar el crecimiento de tus empleados y siempre apoyarlos en ese crecimiento. Una de las cosas que hace, que hace Toyota en este sentido es promocionar a los líderes desde dentro de la empresa. Nunca van a intentar contratar a un CEO desde fuera de la empresa, sino que el CEO siempre va a ser una persona que ha crecido dentro de esa cultura, de esa empresa, de esa manera, al promocionar los líderes, desde la propia empresa, desde la propia organización. Entonces, lo que hacen es asegurarse que la cultura se mantiene. Uno de los trabajos de los líderes es preparar a nuevos líderes. Y esto es algo muy innovador, si lo vemos así, sobre todo en un libro publicado en el año 2003, porque nos aseguramos cuando nosotros sabemos que somos líderes y parte de nuestro trabajo... Es preparar a nuevos líderes. De esa manera estamos, estamos asegurando que los, los gestores de la empresa tienen un entendimiento profundo de la empresa, que los gestores y los futuros gestores van a salir de la propia empresa. También lo que vamos a proteger es la cultura de esa empresa. Y toda decisión que tome el CEO de la empresa siempre va a ser en el mejor interés de toda la empresa. Mientras que normalmente cuando contratas a un CEO externo, pues a lo mejor viene con ideas que a lo mejor tienen un impacto negativo en la cultura, que a lo mejor son beneficiosos en el corto plazo, pero son cambios superficiales que pueden generar problemas en el largo plazo. En Dentro de Toyota nos explica el libro que la forma de trabajar en equipo y las decisiones buscan siempre ser consensuadas. ¿no? El ejemplo que os ponía antes de la puerta. Pues no solo viene el encargado, sino que viene el jefe y vienen otros compañeros porque se para el proceso. De esa forma se genera una unidad de trabajo muy cohesionada en la cual se trabaja como un equipo. De esta manera... Podemos conseguir grandes resultados trabajando en un equipo. Esto tiene mucho que ver con la cultura japonesa, la forma desde de que se trabaja desde la escuela, desde la primaria, que se trabaja en ese trabajo en equipo, ¿no? en esas decisiones en equipo. Las grandes decisiones en una empresa también son consensuadas, también hay un proceso en el cual esa decisión parte de una serie de reuniones previas en las que se mantiene informado a la mayor cantidad de gente. Mucha, mucho de esto, de lo que estamos hablando aquí, proviene mucho de la cultura propia del japonés, pero es algo que nosotros a lo mejor podemos aprender o tomar o ver cosas que nosotros también podríamos implantar como occidentales, pensamos, o tenemos una formación diferente. Es bueno estar abiertos a ver cómo funcionan otras culturas en este sentido. Por ejemplo, dentro del libro... A nivel de organización nos, eh, nos hablan de que hay toda una serie de políticas de crecimiento. ¿no? La política de crecimiento significa que la empresa define una serie de metas y esas metas se definen en el último cuarto del año, es decir en el cuarto cuarto, ¿no? en el de, de septiembre a diciembre, octubre a diciembre, y lo que estamos consiguiendo entonces es informar a la empresa por adelantado de todo lo que vamos a intentar buscar como meta el siguiente año. De esa manera, en los últimos cuatro meses del año, yo ya sé cuál va a ser el enfoque, las metas que la empresa busca y también cómo yo puedo aportar a esas metas. Entonces, siempre hay una serie de ciclos de trabajo en los cuales, es el ciclo de trabajo de Toyota, planificas, haces, verificas y actúas. Planificas, haces, verificas y actúas. Es decir, planificas lo que vas a hacer Haces, realizas el trabajo, verificas que lo has hecho correctamente y corriges si fuera necesario. Esto es exactamente lo que luego hemos llamado Lean Startup, por ejemplo, en el caso de las empresas. ¿no? Es decir, tomaron de Toyota esta forma de trabajar, estos ciclos de trabajo, lo que se acostumbra llamar las iteraciones, es decir, las repeticiones siempre con mejoras. La forma en que trabaja la cultura japonesa en este sentido hace que los eh, jefes de una empresa, por ejemplo practiquen lo que llaman el Hansei. El Hansei, o Hansei, no sé exactamente dónde va la acento ahí, pero bueno, vamos a decirle el Hansei. El Hansei significa que un jefe debe, sentir, eh, debe sentirse mal por algo que hayan hecho y que haya generado un resultado malo. Y lo que hacen con el Hansei, y esto viene de la cultura japonesa desde niños, eh, a los niños les dicen si hacen algo malo, ve a hacer Hansei. Y hacer Hansei es que te retires, que te apartes a pensar fuertemente en aquello que puedes mejorar en el error que has cometido y en cómo podemos mejorar para que eso no vuelva a suceder. Dicen en el libro que esto, este proceso les costó mucho eh, explicárselo y que lo pusieran en práctica eh, los gestores de Estados Unidos, de Toyota, ¿no? cuando se expandió por Estados Unidos. A ver, ¿cómo le explicamos a estos de Estados Unidos que si cometes un error tienes que retirarte, pensar fuerte cómo puedes mejorarlo? Esto como que no les entraba bien bien en la cabeza. Entonces, hay una serie de reuniones Hansei ¿vale? que nosotros podemos también re, realizar en nuestra empresa, que tienen que ver con la innovación. Es decir, no solo detectar problemas y ver cómo los podemos mejorar, reflexionar de alguna manera, sino también utilizar esa misma, esa misma pausa para reflexionar en la búsqueda de la innovación. Y eso ha sido un éxito, esa aplicación en la búsqueda de la innovación también ha sido un éxito a nivel empresarial. Básicamente... Lo que busca esta empresa y lo que nosotros también deberíamos buscar con nuestras empresas es buscar enfocarnos en metas que añadan valor a largo plazo. Eso es parte de la filosofía de Toyota y también lo compartiremos esto, también parte de la filosofía de, de Toyota, es pensar en sistemas. Nosotros queremos llegar a una meta determinada. Tenemos que implantar un sistema, un sistema que nos permita hacer algo bien, y de forma repetida. Es decir, que si lo vamos a hacer mil veces o 600 coches al día, que los 600 salgan perfectos. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar hacer en nuestros productos, en nuestros servicios, en nuestras empresas. Cuando nosotros hablamos de sistemas lean o empresas lean, de lo que estamos hablando es de implementar sistemas lean en un negocio que probablemente vamos a implementar por primera vez o si estamos creando un negocio nuevo tenemos que llevar a cabo, pero siempre tenemos que buscar que nuestra empresa sea única. El tomar las enseñanzas de Toyota o cómo Toyota trabaja, que es un poco lo que hemos estado viendo hoy, es algo que nosotros podemos tomar como lecciones para nuestra empresa. Pero no las tenemos que tomar como una fotocopia. Yo voy a fotocopiar lo que hacen en Toyota. No, lo que tenemos que hacer es tomar esa forma de trabajar de Toyota y aplicarla en su versión más lean, es decir, más, más pequeña posible, aplicarla a nuestro propio negocio. En definitiva, lo que nos dicen en el libro es que el estilo Toyota no es un estilo que tú vas a imitar, sino que vas a implementar y va a hacer que cambie, que tu sistema se base en el sistema Toyota, pero sea una versión del sistema Toyota. Y ellos insisten mucho en eso, que lo adaptes a tu propia realidad, a tus propias necesidades, a tus, propias, a, tu, a tus propios procesos. También parte de lo que hablan en el libro, y es parte de lo que hemos hablado en Lean Startup, por ejemplo, y que hemos señalado como que viene de aquí, es el tema de que tenemos que lanzar programas piloto. A lo mejor tienes una idea, crear algo que es un flujo de trabajo nuevo. Es una pequeña parte que estás insertando dentro de tu sistema de cajitas que tenías de siete pasos. Pues a lo mejor estás cambiando una pequeña pieza. En vez de meter esa, ese cambio a producción, literalmente, de la noche a la mañana, experimentemos. Hagamos un poco de Kaizen, una pequeña mejora continua, y probemos solo parcialmente si ese cambio funciona si suma, si realmente genera el resultado que yo creía. Y si no es así, entonces lo puedo corregir porque lo estoy probando en pequeño. Las pruebas pilotos son necesarias y son parte del sistema Toyota. Las ganancias que podemos obtener son muchas, siempre que entrenemos a todo nuestro equipo en la resolución de problemas. Hay muchas personas y a mí me ha tocado, y a muchas personas pueden explicarte historias de terror, y yo también podría, en las cuales los empleados han escondido los errores por miedo a ser recriminados por ellos. O los empleados no han querido asumir su error, aunque no hubiera un recriminado por ello. Pero se niegan muchas veces a admitir los errores y los esconden. Cuando tú escondes un error, y eso te sirve a ti, aunque seas empleado, que seas emprendedor o seas empresario, el esconder los problemas... El no asumirlos, el no señalarlos y seguir adelante, el no detener tu proceso de fabricación, el no detenerlo está generando un problema mayor siempre. Es mucho mejor detectar los problemas en el momento, detenerse, ver cómo lo podemos solucionar, ver cuál es la raíz de ese problema, solucionar el problema de raíz, y entonces sí seguir adelante, mucho más rápido, buscando siempre eliminar la mayor cantidad de errores posibles. Aunque, sea, aunque eso sea imposible, como sabemos, no es del todo imposible si nosotros seguimos haciendo ese proceso de mejora continua, ese Kaizen que es el germen, que es el corazón del sistema del estilo Toyota. Lo vamos a dejar aquí, espero que te haya gustado. Es simplemente una pincelada, estamos sobrevolando todo el sistema. Es un gran libro, te lo recomiendo muchísimo. La versión más reciente de ese libro, que es muy reciente, hace un par o tres de años, eh, actualizada, refleja muchos cambios, se estructura de forma diferente. Vale la pena, te recomiendo esa nueva edición. Y si es así, eh, sumérgete en el estilo Toyota, aprende de cómo funcionan. Es el estilo de trabajo que, ven, que viene de fábricas, viene de la manufactura, que tiene décadas de mejora continua y de la cual podemos aprender muchísimo. Sí, sé que la cultura japonesa no se nos pega tanto. Son muy diferentes a nosotros. Son muy diferentes a nosotros. Tienes toda la razón. Pero eso no significa que no estén haciendo las cosas muy bien y que nosotros podamos aprender muchísimo de ello. Libros relacionados con eso los hemos mencionado. Lean Startup, por ejemplo, el más clásico en ese sentido, que también es un clásico, que tiene 15 años ese libro, no tiene más, y, y es un libro que aplica todas esas enseñanzas y las trae al tema del emprendimiento Emprendimiento, de las startups, de las nuevas empresas. Piensa en tu negocio y a lo mejor tu negocio no está implementando este tipo de estrategias Lean, este estilo Toyota de hacer las cosas. Prueba a darle una vuelta. Prueba a darle una vuelta y ver si en tu negocio, en tu forma de trabajar, tendrían cabida alguna de estas aplicaciones de cómo trabajan estas gentes, estas personas, para conseguir los resultados brillantes que están consiguiendo y cómo tú podrías hacer lo mismo. Pues como decíamos, lo vamos a dejar aquí. Soy Luis Ramos, esto es Libros para Emprendedores y tienes decenas cientos de resúmenes de libros como este, aquí en nuestro canal de libros para emprendedores, en el podcast también en nuestro canal en YouTube, en el cual subimos los audios y que estamos por llegar en esta próxima semana a medio millón de seguidores en el canal de YouTube, que es la cosa más loca del mundo. ¿Cómo es posible que tengamos medio millón de seguidores en YouTube, cuando lo único que hago es subir audios? Bueno, eh, que, que estoy pensando ya en subir vídeos, que ya tengo varias ideas para hacer vídeos, porque estoy acumulando ideas para que luego cuando empiece a hacer vídeos lo pueda hacer de forma continuada celebrando el medio millón de seguidores también en ese canal de YouTube. Todo gracias a ti que escuchas esto, que te suma, que te sirve, que te suscribes y si no estás suscrito suscríbete y todo eso nos ayuda muchísimo. Si estás escuchando esto a través del programa de podcast de tu elección, ya sea en Spotify, ya sea en Apple Podcasts en iVoox, e en donde sea, dedícale Cinco segunditos. Hacer clic en el nombre del podcast y buscar ahí lo de las estrellitas, lo de votar. Déjame cinco estrellas. Déjame cinco estrellas. Creo que estamos ya en, solo en Spotify, son las 10.000 reviews, las 10.000 estrellitas. Entonces, déjanos estrellitas ahí. ¿Por qué? Porque nos sirve para destacar más, para que más personas descubran este trabajo y les sirva, y les sume y puedan crecer en lo personal y en lo profesional. Como decíamos, Luis Ramos se despide. Nos vemos la próxima semana con un nuevo resumen de libros para emprendedores. Besos y abrazos. Hasta luego. ¿Eres un coach, consultor, emprendedor digital o un profesional independiente?